0: Okay. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад всех приветствовать. Ход и в удаленном режиме, но все-таки мы вместе и продолжаем работу, несмотря ни на что. И сегодня у нас большое событие. Сегодня состоится презентация менторского проекта для предпринимателей бизнес-наставники, получившего первый, на минуточку, грант Google.org в России. Дорогие друзья, здравствуйте, доброе утро! Меня зовут Вадим Ковалев. Я сегодня буду модератором этой дискуссии и очень рад видеть столь представительную, Команду спикеров, достойную пленарного заседания Петербургского экономического форума, но не меньше. И надеюсь, Петербургский экономический форум в 2021 году состоится. Мы обязательно встретимся на его площадках. Ну а пока продолжаем работу в онлайн-режиме. И сегодня мы хотим представить вам менторский проект для малых и средних предприятий, который называется «Бизнес-наставники». Проект реализует социальная платформа фонда «Росконгресс», это фонд «Инносоциум» и агентство стратегических инициатив, многим более известное по аббревиатуре «ОСИ». И, конечно же, все это реализуется при поддержке благотворительного подразделения «Google.org». Это, напомню, первый грант, выделенный it компании в нашей стране. Ну что ж, в первой части нашей сегодняшней встречи мы... Поговорим э, про предпосылки создания такой инициативы, ведь для помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим в большей степени во время пандемии, и было решено создать проект «Бизнес-наставники» при поддержке Google.org. Ну и еще раз, конечно же, напомню, что цель этого проекта помочь российскому бизнесу преодолеть последствия вызванной пандемией, познакомить предпринимателей с опытными бизнесменами и экспертами, которые помогут сохранить компанию, адаптировать ее под реалии нового времени и добиться желаемых результатов. Как будет функционировать проект «Бизнес-наставники»? какими дополнительными мерами поддержки от Google смогут воспользоваться представители малого и среднего бизнеса и каковы принципы работы благотворительного подразделения google.org. Обо всем этом мы поговорим. Ну а сначала давайте обсудим, насколько необходима сейчас помощь малому и среднему бизнесу а именно в виде менторской такой поддержки может быть эффективнее просто раздать всем денег, как призывают представители отдельных политических сил, и чем ближе мы к выборам в Госдуму, тем чаще, судя по всему, будут призывать так поступить. А вот менторская поддержка, насколько она важна, ну и на самом деле, как сейчас чувствует себя малый и средний бизнес, я думаю, что чувствует он себя не очень. Я был в Петербурге на выходных, вот мне пришла смс от того места, где я периодически стрикся, да, с моей прической это тоже иногда нужно делать. И вот пришло такое сообщение, ну, правда, с, с таким с больным сердцем я его прочел, мы закрываемся, до новых встреч, вот личные контакты наших мастеров. И мне кажется, вот таких сообщений мы сейчас будем получать довольно много. Так ли это или нет, Александр Калинин сегодня на связи с нами, президент общественной организации «Опора России», который знает уж точно лучше меня состояние малого и среднего бизнеса. Александр, ну, так какова
1: же температура по больнице сейчас? Ситуация непростая, конечно. У нас есть данные сравнения 10 декабря к 10 декабря прошлого года. Согласно реестру Федеральной налоговой службы, у нас на сегодняшний день где-то 5 миллионов 700 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За год, если говорить, сравнивая с 10 декабря прошлого года, у нас отрицательная сальда где-то 240 тысяч то есть миллион с чем-то закрылось, но при этом 850 тысяч открылось. Но на что бы я хотел обратить внимание? При этом занятость в малом бизнесе, она выросла. То есть те меры, которые были предложены для поддержки занятости, они себя оправдали. Количество занятых в малом бизнесе не только не уменьшилось за год, но и выросло. Более того, с 1 июля по всей стране создан режим самозанятых. Так вот, уже на, первое, на начало декабря у нас в стране 1 миллион 400 тысяч микропредпринимателей микро с оборотом до 2 миллионов 400 тысяч в год, это, это 200 тысяч в месяц. То есть на 1 миллион 400 тысяч самозанятых в нашей стране на сегодняшний день. О чем это говорит? А малый бизнес активно выходит из тени. Это не только наши э, исследования, это, об этом говорят и другие, легализуют э, трудовые отношения. Те, у кого, допустим, не получилось по каким-то образом вести уже серьезные предприятия, да, возможно, переходят в самозанятые. Но это способ сохранить свои доходы, э, доходы своей семьи. Те же мастера, о которых вы только что упоминали, они во многих... Э, значит, салонах, да, они регистрируются как самозанятые и работают самостоятельно, но это лучше, чем потерять полностью работу, рынок. Мы видим, что, да, чек упал, по нашим данным, порядка, наверное, 11% там, где сейчас вводятся ограничения, но, а с другой стороны, за что мы во многом и призывали, и благодарны... Почти, почти ни один регион, там, ну, за исключением некоторых жестких локдаунов, ограничений не ввел. И это позволяет, да, с ограничениями, да, с выполнениями дополнительных требований, но работать. И, наверное, главное, о чем сегодня говорит э, малый бизнес, э, главное, не останавливайте. Мы готовы работать с ограничениями, но нам нужно сохранить рынок, нам нужно сохранить клиентов, нам нужно сохранить рабочие места, свои предприятия, и вот это вот бережное отношение к малому бизнесу, которое демонстрирует и правительство Российской Федерации, и регионы, оно позволяет сохраниться этому очень важному сектору экономики. Так что мы на, мы на пульсе внимательно анализируем, что происходит и помогаем, соответственно, тем предприятиям, которые обращаются к нам за консультационной поддержкой, в том числе и за наставничеством. Вот хочу захв... за
0: это слово, консультационная поддержка и наставничество. Насколько, на ваш взгляд, эта культура сейчас близка российскому бизнесу, нашим предпринимателям, ведь... В советское время ну, наставничество было весьма распространенной да, формой коммуникации внутри компаний, внутри целых городов. А вот сейчас как дела? Готов ли какой-то бизнесмен, предприниматель бесплатно в свое время тратить, да, в кавычки, возьму это слово, на то, чтобы работать
1: условно с представителем МСП? Вот если взять общественные организации, такие как «Опора России», как раз наставничество является одной из наших основных функций. Люди, встречаясь в разных регионах, участвуют на форумах, на круглых столах, на советах. Они как раз прежде всего занимаются наставничеством. То есть те предприниматели, у которых есть уже определенный опыт, ресурс, они делятся им с другими предпринимателями. Во многом нахождение в любой общественной организации – это прежде всего наставничество. Это Фактически это бизнес-волонтеры. А люди помогают друг другу. В период пандемии, к примеру, представители нашего э, комитета по женскому предпринимательству, они друг другу займы давали, девушки пересылали без залогов, просто деньги на неотложные нужды. И это, значит, знаете, это тоже э, показатель зрелости, в том числе и предпринимательского сообщества. Без наставничества невозможно качественно транслировать те компетенции, которые накоплены у предпринимателей. Всегда, еще даже и до революции, купцы отдавали своих детей в другие семьи купеческие, промышленники отдавали на предприятие к своим друзьям. И наставничество – это необходимый элемент любого развитого предпринимательского сообщества любой развитой рыночной экономики. Без этого она не развивается. Поэтому это крайне важно. Мы этим занимаемся фактически каждый день на всей территории нашей страны. И я рад, что Google и Росконгресс, и Агентство стратегических инициатив хотят развернуть такой социальный проект еще более широко с какой-то, возможно, и медийной, и финансовой поддержкой. Потому что это правильно. Во многих странах мира, кстати, есть вычет по подоходному налогу тем, кто занимается наставничеством, и причем приличный, там до 2000 евро он доходит в некоторых странах. Мне кажется, нужно развивать эту тему и делать ее уже таким же мощным движением, как волонтерство в нашей стране, потому что это благородно, это правильно, и этим обязательно нужно заниматься.
0: Спасибо большое. С нами на связи был Александр Калинин, президент общественной организации Опора России. Спасибо большое и желаем успеха вашей организации. Спасибо за ту работу, которую вы проводите. И, конечно, мы сейчас спросим Елену Мякотникову, корпоративного директора России, какова современная экосистема предпринимательства и какова роль наставничества в рамках антикризисной поддержки малого и среднего бизнеса. Вот приведу некую аналогию с работой с благотворительными фондами, да, многие фонды сейчас, обращаясь к бизнесу, говорят, слушайте, вы не поверите, нам не нужны деньги от вас, ваш совет, ваше внимание, ваша консультационная поддержка для нас гораздо дороже, чем какие-то разовые, там, возможно, пожертвования, вот работает ли это в контексте МСП?
2: Вадим, спасибо за вопрос. Если можно, я сначала прокомментирую совершенно гениальную идею, которую озвучил Александр, потому что в рамках проекта, который мы задумывали с Google и на социум, мы не планировали внесение каких-то законодательных изменений, и у нас была очень узкая, нишевая и конкретная задача. Но действительно, с точки зрения анализа мирового опыта, и развитие бизнес-наставничества, изучить вопросы с дополнительной поддержкой, с дополнительными, возможно, налоговыми льготами, с теми людьми, которые занимаются сейчас этой подвижнической работой. А это все равно работает, отвлекает время, силы и энергию души. Это может быть очень неплохим, неплохим начинанием. Спасибо огромное, Александр. Вы всегда даете какие-то свежие, правильные и, самое главное, очень практичные идеи. Ну и ни для кого, конечно, не секрет, что мировая экономика сейчас переживает последствия пандемии. Россия, конечно, не исключение, но, по мнению опрофина Блумберг, опрос проходил осенью этого года. Российская экономика переживает пандемию несколько, чем большинство, чем большинство крупных развивающихся рынков и большинство крупных развивающихся рынков. Несмотря на то, что экономика России к началу пандемии находилась в неплохом состоянии, со стабильным банковским сектором, музыкальным финансовым резервом, низкими показатели частной безработицы, К концу 2020 года ВВП страны может сократиться вплоть до 10%. Это в значительной степени затронуло в первую очередь малый и средний бизнес. 67% российских предприятий так или иначе пострадали от пандемии. Из 6 миллионов компаний и индивидуальных предпри... предпринимателей пандемия коронавируса ну, в той или иной степени затронула около 4 миллионов. Больше всего, конечно, пострадали направления, которые связаны с услугами для населения в разных формах. Это туризм, азиаперевозки, это общественное питание, это гостиницы, организация конференций, выставок, это дополнительное образование. Ну, хотя в части образования, кстати, это одна из немногих отраслей, которая смогла быстро перестроиться на удаленный режим, особенно вузы и студенческое образование. Здесь опять-таки хочу поблагодарить опору России, вместе с которыми мы сейчас допроектировали стартап-лаборатории в рамках программы «Стартап как диплом». И на сегодняшний момент запущено 167 молодежных стартапов, для которых вот для молодежи все-таки кризис – это угроза и возможности. Они в первую очередь используются часть, которая – возможности. Вы знаете, около 35% компаний из пострадавших отраслей смогли получить государственную поддержку. Много это или мало, но сложно оценивать. Ведь если говорить о поддержке, то не всегда нужна именно финансовая поддержка. Мы очень много работаем с предпринимателями, столкнувшимися с кризисной ситуацией, которые не всегда могут просто правильно сориентироваться. Это связано как с небольшим опытом в целом, но и опытом преодоления кризисных ситуаций в частности. Кстати говоря, до пандемии проводилось исследование среди представителей бизнеса, и всего 8% опрошенных предпринимателей знают, что необходимо делать для развития своего бизнеса. При этом 12% опрошенных показали, что их бизнес уменьшился, но менее одного процента знают, как выйти из этого положения. Знаете, одна из основных причин, сдерживающих развитие бизнеса, это отсутствие таких вот практических знаний и стратегий масштабирования. С такой проблематикой сталкивается более 40% респондентов. Каждый третий действующий предприниматель не знает, как решить проблему маленького объема выручки или низких продаж. Для каждого четвертого остро стоит проблема конкуренции. А каждый пятый сталкивается с, со сложностями при формировании команды. Ну, что касается начинающих предпринимателей, то каждый третий сталкивается со сложностями при выборе собственной ниши. Каждый пятый не знает, с чего начать развитие своего дела, а каждый третий не знает, как привлечь первых клиентов. Все это показывает, что проблематика в части развития бизнеса существовала, безусловно, и до пандемии. Но сейчас она стоит более остро, и можно с уверенностью сказать, что вопрос стоит не просто про развитие компании, но, ну, а, как правило, про выживание. Когда мы начинали обсуждение с фондами насосства, социальной платформы Фонда Рос Конгресс, искали разные варианты поддержки предпринимателей, мы очень четко увидели возможность стать таким вот мостиком между опытными бизнесменами и предпринимателями, которые на сегодняшний момент оказались в непростой ситуации, связанной с имбимией. Мы вот сейчас пришли с коллегами с обсуждением к тому, что должен быть очень простой механизм, где опытные наставники смогут инвестировать свое время, силу в... и смогут помочь наставляемым выйти из сложившейся ситуации. Мы занимаемся вопросами наставничества в разных областях достаточно давно, но сейчас очень большой запрос со стороны бизнеса. Мы уверены, что такой формат наставничества сможет помочь многим предпринимателям. Вообще, если говорить о наставничестве для бизнеса в целом, то без преувеличения это важный аспект для развития предпринимательства. По статистике, около 80% предпринимательских проектов закрываются на начальном этапе, ну примерно первый год своего существования, который является самым сложным и напряженным. При этом выживаемость бизнеса начинающих предпринимателей, имеющих наставников, составляет более 90%. Наставничество помогает предпринимателям преодолеть психологический барьер и неуверенность в себе. Исследование проведенные в Business International совместно с компанией Accenture, показалось, что уже на первом этапе работы с наставником 60 процентов предпринимателей сообщают о необходимых мерах поддержки и ускоренном росте. Хочу повториться, что проект «Бизнес-наставники», он сможет помочь всем желающим сохранить бизнес за развитие его дожелаемых показателей. Мы бесконечно признательны компании Google, которая является нашим партнером по целому направлению деятельности. Знаешь, у меня прекрасный проект «Бизнес-класс», который тоже помогает начинающим предпринимателям в виде простых, очень удобных, интуитивных, навигационных роликов, рассказывающих по поддержке. И этот проект, он только начинается, это его первый этап, но мы очень признательны за их не только финансовую поддержку, но за ту поддержку, которую они нам предоставили в виде знаний, навыков, методологии и остальных медийных ресурсов. Хочу сказать, что в этом проекте нам помогают деловые объединения, но в первую очередь это опоры России и деловая Россия, но также поддерживают РСТП и ТПП. И я уверена, что вот сейчас у нас находится команда единомышленников, и объединить все наши усилия, у нас получится помочь нашим предпринимателям. Спасибо.
0: Спасибо большое. С нами на связи была Елена Мякотникова, корпоративный директор ОСИ. Знаете, Елена, когда вы начали говорить про российскую экономику, ее состояние, ненадолго пропал звук. У меня возникло ощущение, что, знаете, как на телевидении запикали то слово, которое вы употребили, но я думаю, выкарабкаемся мы из этого состояния, в том числе и путем Привлечение состоявшихся успешных бизнесменов к помощи малому и среднему бизнесу. Таких примеров действительно много. И, конечно же, будем надеяться, что такие люди будут более активно приходить в общественные организации, чтобы поделиться своим мнением. С нами на связи Марина Жунич, директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Google Россия и. Лауреат, ежегодный лауреат нашего рейтинга топ-1000 российских бизнес менеджеров, которые ассоциация менеджеров проводит с коммерсантом. У нас каждый год, Марина, на первом месте, поэтому здорово, что вот такие люди проявляют интерес к тематике менторства. Марина, еще раз доброго дня. Собственно, какие у Google инициативы по помощи малому и среднему предпринимательству в условиях нестабильности?
3: Доброе утро. Всем очень рада э, участвовать в этом мероприятии. Мы давно э, готовили этот проект, давно готовили это мероприятие и э, рада под конец года принести такую прекрасную весть нашим э, предпринимателям. Ну, вообще культура наставничества для Google э, исключительно важна. А, как мы говорим, наставничество в нашей ДНК корпоративной э, заключается, это неотъемлемая часть внутрикорпоративной коммуникации и процесс, который обогащает и наставника, и наставляемого. Менторская поддержка позволяет в первую очередь сотрудникам, изначально это была, конечно, внутренняя наша программа, в первую очередь сотрудникам позволяет раскрывать свой потенциал, повышать эффективность, добиваться больших успехов, повышать мотивацию. Я в том числе в этом процессе участвую внутри как, как ментор. И за годы работы у нас сформировался свой подход к наставничеству, которым мы с удовольствием решили делиться вовне. Мы подбираем наставников в соответствии с теми компетенциями, которые нужны наставляемым, конечно, в первую очередь. И в Гугле с некоторых пор появился прекрасный проект «I'm remarkable» «Я выдающийся» или «Я выдающийся», цель которого – дать возможность участникам открыто говорить о своих профессиональных и личных достижениях и таким образом преодолевать стеклянный потолок карьеры. Есть исследования, которые показывают, что, например, женщины в 60%, меньше, в 60 случаев меньше, чем мужчины склонны говорить о достижениях. Нам это мешает при строительстве карьеры, при о том, чтобы достигать профессиональных успехов. Изначально проект был направлен на ликвидацию вот этого неравенства в недопредставленных как бы в карьерном плане группах, но потом мы его распространили и на всех остальных желающих и провели сотни тренингов по всему миру. В России в них приняли участие в том числе сотрудники больших, Компании, таких как Сбербанк, ВТБ, Сибур, Северсталь, государственные организации, Некоторые из здесь присутствующих к нашему огромному удовольствию тоже проходили эти, эти тренинги. Компании Unilever и SAP, например, решили сделать этот тренинг частью своих внутрикорпоративных программ поддержки сотрудников. Проект помогает обретать уверенность в себе и громко заявлять о своих возможностях. А, ну, и в рамках пандемии вопрос о профессиональных достижениях, вообще о профессиональном а, успехе и возможности удержаться на работе стал особенно остро не только у предпринимателей. В принципе, у многих из наших пользователей, к большому сожалению, мы все столкнулись с, вы, с вызовом колоссального масштаба и в личном, и в профессиональном, в каком угодно плане. А, и наработки вот этого проекта AmRemarkable um оказались в том числе очень востребованы у тех, кто ищет работу кого кризис подвиг оценить свои навыки, свои умения, что-то изменить, проанализировать свои перспективы на рынке. И вместе с центром «Моя карьера» при правительстве Москвы мы запустили курс для соискателей на тему того, как писать резюме, как проходить собеседование, как взаимодействовать с потенциальным работодателем. Курс выложен на бесплатной платформе вместе с Google, которая создана при поддержке Минэкономразвития, Портал объединяет лучшие технологии, инструменты и образовательные инициативы и программы Google и партнеров, направленные на поддержку пользователей и предпринимателей. И партнерами проекта выступают присутствующие здесь агентство стратегических инициатив, фонды на социум, правительство Москвы, Ростуризм, Сбер, Моя карьера, и Министерство просвещения, Министерство экономического развития. Портал рассказывает об основных продуктах Google, которые могут помочь предпринимателям, в том числе технологических продуктах, таких как сервис МИД, в котором мы с вами сегодня встречаемся, и что очень важно, дает доступ к, к обучающим инициативам. В том числе, к, конечно, к бесплатной программе «Бизнес-класс», которую сегодня уже упоминали. Программа реализовывается с 2016 года в, при, при, в тесном партнерстве со Сбером. «Бизнес-класс» адаптируется под потребности каждого предпринимателей в текущих экономических условиях. И в период пандемии для поддержки малого бизнеса мы запустили новые курсы, в том числе антикризисный портал, где размещены полезные советы от действующих предпринимателей и экспертов о том, как адаптироваться к кризису, как выжить. Вебинары на различные актуальные темы, советы от тех, кто, собственно, преуспел и выжил. Мы запустили новый курс с Федеральным агентством по туризму с Ростуризмом, курс «Как выплатить во время шторма для предприятий туристической индустрии». Мы запустили совсем недавно курс для молодых амбициозных предпринимателей в сотрудничестве с агентством стратегических инициатив «Стать предпринимателем», «Бизнес в стиле Z». И на сегодняшний день в программе «Бизнес-класс» зарегистрирован почти миллион участников, 820 тысяч человек и более 150 тысяч прошли э, обучение до, до конца. 59% обученных стабильно, неуклонно рекомендуют эту программу, э, точнее, рекомендуют эту программу к э, применению. 92% участников а больше, чем 50% достигают ощутимых позитивных результатов, будь то оптимизация затрат или э, рост выручки, рост прибыли, рост клиентуры и так далее. Во время пандемии мы подключили и другие свои ресурсы для помощи предпринимателям, в том числе на картах вы могли видеть, например, новые функции, которые позволяют непосредственно на Google-картах сделать заказ для онлайн-доставки, выяснить, имеет ли традиционный офлайн-бизнес, скажем, кафе, опцию онлайн-доставки, изменились ли часы работы и так далее. И, конечно, реальную финансовую помощь предпринимателям я хотела бы упомянуть, мы выделили этим летом в общей сложности 800 миллионов рублей на поддержку э, сектору малого бизнеса э, и на поддержку государственных учреждений в сфере здравоохранения. Мы много занимались и занимаемся информированием э, населения, помощью э, Минздраву и Роспотребнадзору в том, чтобы население корректно информировать о происходящей пандемии. Для того, чтобы получить рекламные э, кредиты, купоны на рекламу, предпринимателям нужно было с нами вести деятельность в течение последнего года. И мы сегодня много говорили о платформе «Бизнес-наставники». Настало время ее более подробно представить. С такой любовью она сделана нашими дорогими партнерами из ОСИ и фонда «Иносоциум». Уверена, что эта платформа тоже станет ценным ресурсом для предпринимателей. И я очень рада, что Google Google.org, наше благотворительное подразделение, впервые выделила грант России для совместной работы в этом направлении. Подробнее я попросила бы рассказать Елизавету Белозерову об этом проекте, Елизавету, руководитель проекта Google Work в регионе Имия.
4: Доброе утро. Спасибо, Марина. Мне очень приятно представлять сегодня Google Google.org. Как уже сказано, это благотворительное подразделение компании Google. Ну и, конечно, участвовать в запуске платформы «Бизнес-наставники», на развитие которой мы выделили первый грант в России. Многие знают, что основатели компании Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин, начинали свой бизнес в гараже, и вот этот предпринимательский дух, он до сих пор лежит в основе нашей корпоративной культуры. Поэтому мне особо приятно, что наш первый российский благотворительный грант Google Org выделен именно на поддержку малого и среднего предпринимательства в России. Уже моя коллега Марина рассказала, как Google помогает предпринимателям в России, а я хочу дополнить небольшим рассказом и объяснить, какие принципы лежат в основе работы Google Org и почему для первого нашего гранта мы выбрали именно и на социум. Но для начала немножко о Google Org. Как я уже сказала, это благотворительное подразделение Google, и в, нашей, и в основе нашей работы лежат три главных направления. Во-первых, мы финансово поддерживаем некоммерческие организации. Каждый год 1% от доходов Google выделяется на поддержку НКО по всему миру. Наша миссия — давать НКО возможности для развития, для инноваций, для активного масштабирования. И особенно помогать тем организациям, тем НКО, которые в этом нуждаются. Во-вторых, это доступ к технологиям. Мы все время, каждый месяц, каждую неделю связываем НКО с технологическими экспертами Google, чтобы помочь им решить самые критические проблемы. И в-третьих, это помощь самих сотрудников компании, которые на волонтерских основах инвестируют свое время и знания в развитие и поддержку некоммерческих организаций. Наша главная программа называется Google.org Fellowship, где наши сотрудники могут на полную ставку и пробона работать в НКО до шести месяцев. За последние несколько лет Google активно расширяет свою работу. Google.org активно расширяет свою работу в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. И сейчас в этих регионах мы фокусируемся на решении трех важных, на наш взгляд, задач, о которых я сейчас расскажу. Во-первых, это представление возможностей для экономического развития. Приведу здесь пример гранта, который мы сделали в Кении, организации, которая называется Арифу, для развития интерактивного чат-бота, который помогает пользователям учиться, даже не имея смартфона, просто посылая смс. Уже более 800 кенийских фермеров из труднодоступных регионов имеют, таким образом, удаленный доступ к критической информации для ведения сельского хозяйства и также для бизнес-составляющих деятельности. А в Европе, например, в Румынии недавно Google Org выделил грант НКО под названием Digital Nation. Они создали онлайн-платформу, на которой можно пройти обучение на востребованную профессию в IT, их фокусная группа это молодежь, которая живет в сельской местности или удаленных маленьких городах. Когда началась пандемия, Digital Nation добавили на их платформу контент, обучающий контент для предпринимателей, чтобы помочь малому бизнесу пережить кризис. И вот благодаря поддержке Google Work Digital Nation уже помогли 400 компаниям пережить этот год, и в следующем году ожидается, что положительный эффект получит 5000 малых предприятий. Вторая задача Google Work — это обеспечение безопасности в интернете по самому широкому кругу вопросов от детской интернет-безопасности и до борьбы с фейк-ньюс. И третья, последняя задача – это использование возможностей машинного обучения и искусственного интеллекта в интересах НКО и общества в целом. И здесь хочется привести пример одного проекта во Франции, на который Google Work выделил грант. Он основан компанией Base Unpack. Они создали продукт, основанный на искусственном интеллекте, который помогает людям, которые находятся в сложных социальных, и экономических ситуациях, найти работу. С его помощью люди могут получать рекомендации о лучших стратегиях с поиска работы и поэтапный личный план развития с рекомендациями и со всеми нужными ресурсами. Благодаря в том числе и нашему гранту за три года этим продуктом в компании Base Impact начали пользоваться 200 тысяч человек, и уже 88% пользователей считают этот инструмент очень полезным для поиска работы. Помощь в образовании и экономическом развитии является нашей главной задачей. Я очень рада, что наш первый в России грант в размере 200 тысяч долларов выдан именно и на социуму. Мы вместе с коллегами из Инасоциума с самого начала плотно работали на создание платформы, и за это время я и мои коллеги убедились, насколько команда увлечена этим проектом, сколько сил, души вкладывает в его разработку и наполнение. И вот почему я верю, что эта платформа будет действительно полезна. Сегодня уже звучала не очень позитивная статистика о положении предпринимателей во всем мире и в России и дополню ее небольшой статистикой Google Трендов, основанной на агрегированных данных пользователей поисковика за последние пять лет российские пользователи Google никогда так часто не интересовались темой банкротства, как в 2020 году. И в этом же году мы также отметили пик интереса к вопросу о том, как выйти из кризиса. Мы видим, что предприниматели нуждаются в практической помощи, доступной онлайн.
5: Это,
0: и программи... точно. Мы... Да, это точно. Практическая помощь самая востребованная. Мы сейчас как раз будем об этом говорить, и я хотел бы как раз, во-первых, вас поблагодарить за то, что впервые такое событие произошло. Я вижу в вашей должности аббревиатуру ЕМИА, да? Это ну, традиционная Европа, Ближний Восток и Африка. И как-то, знаете, вот в нашем сознании подобные кейсы, они всегда близки были другим странам, да, и ну что, мы хуже, что ли? Да нет, и здорово, что коллеги из «Инносоциума» вот такой шаг важный сделали. Спасибо вам большое, спасибо, Елизавета, спасибо, Марина. С нами на связи Анна Сорокина, это программный директор, собственно, социальной платформы фонда «Росконгресс», фонда «Инносоциум». И мы как раз хотели бы спросить вот эта платформа, о которой сейчас Марина и Елизавета рассказали, бизнес-наставники, кто сможет стать участником программы, каковы условия участия и как будет организован процесс наставничества и кто менторами это будет или это все-таки пока формулируется?
6: Спасибо большое, Вадим. Доброе, доброе утро, коллеги. На самом деле, хотела начать с такого легкого вступительного слова. Мы сегодня очень много говорили про наставничество, еще будем много говорить про наставничество, но почему-то мы этот термин воспринимаем достаточно необычным или процесс достаточно необычным, хотя это абсолютно естественно. И как Александр сегодня уже говорил, у нас наставничество, мне кажется, в крови, потому что... Uh, нас uh, всю жизнь, uh, нам помогают родители, нам помогают учителя, нам помогают профессора. И это нормально, просить помощи и поддержки и слушать uh, других людей, uh, которые имеют где-то больше опыт. Uh, почему все это говорю? У меня профессор uh, в университете очень любил фразу «sharing is caring», uh, то есть делиться, ну, в данном случае, знаниями – это заботиться друг о друге. И вот с такого легкого вступительного слова, мне кажется, под таким девизом можно как раз идти на платформу наставничества. Хочу рассказать о том, как будет строиться наш проект и процесс. Собственно, бизнес-наставники – это социальный проект. Как уже говорили сегодня, он запускается, чтобы дать возможность каждому бизнесмену, который проходит по критериям, получить экспертизу и советы, адаптироваться к секущим непростым условием от наших опытных наставников. И так как это проект социальный, чтобы помочь предпринимателям, пострадавшим в период пандемии, менторы участвуют в нем пробонно, то есть на безвозмездной основе, а предприниматели имеют возможность данную профессиональную помощь от менторов получить также безвозмездно или бесплатно. Uh, принять участие в проекте могут uh, российские предприниматели, которые осуществляют свой бизнес uh, в России uh, из любых уголков мира, uh, из любых уголков России, <laughs> точнее, uh, как, чей бизнес существует более двух лет и относятся к отраслям, которые uh, наиболее пострадали во время пандемии. Uh, то есть это те uh, сферы, которые отметила наше государство. Они все указаны у нас на сайте бизнеснаставники.com. Как происходит процесс? Сначала предприниматель попадает на программу бизнес-наставники, он проходит три групповые занятия в онлайн-формате. То есть все наши занятия – это онлайн-сессии, ментор и ментик. В рамках групповых занятий ментор может помочь подопечным провести диагностику бизнеса, получить информацию о ключевых точках роста, понять, какие есть барьеры. И вместе в группе они разрабатывают процесс, как можно эти барьеры преодолеть там все вместе. Они, наши участники, не только обмениваются друг с другом опытом, но разрабатывают дальнейшие шаги по ревитализации своего бизнеса. Дальше у нас наступает второй этап. Второй этап – это индивидуальные занятия на которые может податься участник из группы, он может продолжить свою работу с ментором и пройти отбор, основа которого – это, собственно, подача заявки, это результат работы на групповых занятиях, это выполнение заняти... заданий ментора. То есть таким образом наши предприниматели показывают, насколько они мотивированы идти дальше и работать вместе со своим ментором. А, собственно, наши а, индивидуальные встречи а, сконцентрированы более детально на том, чтобы обсудить а, слабые места бизнеса, какие изменения необходимо преодолеть, а, какие не, изменения необходимо сделать, а, какие а, вещи необходимо преодолеть, а, и по исходу индивидуальных сессий. А наш менти, наш предприниматель, который зашел на платформу, он выходит с планом работы для себя на месяц, квартал, полгода. Таким образом, у нас получается в рамках групповых занятий больше про нетворкинг, больше про обмен опытом, про взаимодействие друг с другом. И нам кажется, и мы это как раз обсуждали с коллегами из оси Google Org, что очень важно в такой ситуации иметь плечо, иметь единомышленников, людей, которым которые тоже так или иначе испытывают какой-то стресс в отрасли, но таким образом они могут понять, что все неплохо, что есть такие же люди, как и они, которые также преодолевают определенные барьеры. А, наша задача сделать нашу платформу, которую а, мы создали в рамках этого проекта, бизнес-наставники.com, максимально полезной для пострадавших предпринимателей. Поэтому мы планируем, кроме а, групповых занятий, индивидуальных занятий, также а, вебинары, которые могут помочь по определенным процессам проконсультировать наших а, наставляемых, а, а также публиковать материалы, а, подготовленные нашими экспертами. А, хочу сказать, что а, еще а, проекты с, наилучшими, результ... <св> <Ой. св> а, проекты с а, наилучшими результатами у нас будут а, опубликованы на сайте, а, на нашей платформе бизнес-наставники, платформами а, организаторов, а, а пара ментор-менти. А, точнее даже три пары, ментор ментис с uh, наивысшими показателями роста смогут uh, поделиться своим опытом, как они работали на Международном экономическом форуме одно, одним из крупных, которым, который организует фонд Конгресс. Uh, на самом деле, uh, мне кажется, 2020 год uh, у нас был достаточно сложный, uh, и uh, Google относительно недавно выпустил uh, ролик, uh, вот в поиске», насколько я помню, он называется на прошлой неделе, который uh, меня действительно очень сильно тронул, uh, и он демонстрирует о том, то, что нам действительно очень важно помогать друг другу находиться а, в контакте, постоянно помнить о том, что мы не одни, что мы вместе. И вот весь этот год, он, несмотря на то, что он был такой сложный, он а, нам показывает, как важны вот эти человеческие качества сейчас. Вадим, да, я сейчас просто к мысли <с> быстро перехожу, поэтому... Мне кажется, что сейчас очень важно и в рамках наставничества, в рамках предпринимательства тоже помогать друг другу. Поэтому я приглашаю всех на нашу платформу становиться менторами и становиться предпринимателями, которые пройдут этот опыт менторских сессий вместе с нами. И спасибо большое всем нашим коллегам, которые присоединились к этому проекту. Это очень важно сегодня понимать, что кризис это не повод забросить предпринимательство, это не повод отказаться от своего бизнеса. Это единственное, что это, наверное, точка для того, чтобы что-то поменять и сделать свой бизнес лучше
0: и адаптироваться к текущим условиям. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Анна. Действительно, время у нас нелегкое и Главные слова этого года для многих – это солидарность и коллаборации. И вот, конечно, коллаборации с большим бизнесом, с успешными, с успешными состоявшимися игроками рынка – это, возможно, тот выход для развития многих бизнесов. И, конечно, чтобы не было много теорий, чтобы мы сегодня не говорили только о проектах и о том, как это все будет реализовано, я хотел бы предоставить микрофон Евгению Давидовичу, президенту компании «Связной», человеку уже с большим менторским опытом. Евгений. Микрофон, если можно, включить, пожалуйста.
7: Коллеги, всем добрый день. Прежде всего, хотел поблагодарить за приглашение на такое мероприятие для меня тема наставничества очень близка и мы внутри компании связной на самом деле тоже очень эту тему начали продвигать потому что мы понимаем что любому человеку в компании независимости от его позиции всегда важен и нужен наставник и на самом деле я это понимаю и на своем собственном опыте потому что всегда очень важно иметь человека, с которым ты можешь преломлять свои мысли, свою точку зрения, посмотреть на свои решения, на свои какие-то идеи взглядом опытного, опытного человека. И, на мой взгляд, сам процесс наставничества, он на самом деле двухсторонний. Знаете, я сейчас сделал э, заметку о том, что, как было, э, как написано э, в Талмуде. Две секунды. Многому я научился у наставника, еще больше у друзей, но еще больше у своих учеников. И поэтому вот сам процесс э, работы и в качестве наставника, Вот я об этом часто задумывался, он зачастую обогаще, обогащает самого наставника, потому что, да, мы очень часто руководители компании или собственники компании, бывает, что очень, скажем так, улетаем куда-то далеко в космос и смотрим на многие вещи э -э -э иначе. А вот э -э работа, по сути дела, в, в роли ментора, в роли, в роли наставника очень часто помогает смотреть на те же самые вещи несколько иначе. И, на мой взгляд, это очень, еще раз повторюсь, очень сильно обогащает самого себя. И вот это, много уже говорили о том, что 2020 год, он такой, он, наверное, уникальный, тяжелый. И я думаю, что с темой наставничества столкнулись очень многие люди, которые которым нужно было просто посоветоваться, просто поговорить с, с кем-то, потому что мы оказались все в такой ситуации, в которой никто никогда не был. Я, кстати, надеюсь, что никогда он, надеюсь, не окажется. И э, здесь было просто очень важно действительно просто поделиться э, своими мыслями, своими заботами и понять, как это устроено у твоего, Конкурента. И очень, очень, очень стерлись на самом деле границы, благодаря многим, в том числе профессиональным сообществам и организациям, где с, вот, в острый период пандемии э, конкуренты по индустриям общались в открытую. По сути дела, это, наверное, можно сказать, что они выполняли роль вот такого ментора друг, друг для друга в открытую. Наверное, такой открытости э, общения э, между конкурентами – я, например, за много лет в бизнесе не помню никогда. То есть люди в открытую говорили, делились цифрами, мыслями, идеями. И это помогало всем сохранить бизнес и двигаться в этой сложной ситуации вперед. Спасибо. Ну,
0: да, спасибо есть, большое. Евгений, есть, что вот
7: э, та инициатива, которая... Э, развивает Google, и который мы присоединяемся, на самом деле будет очень полезной и для тех компаний, которые примут в этом участие. Для меня это вот для самого очень большой и интересный вызов, и с удовольствием приму в этом активное участие.
0: Спасибо большое. Спасибо большое, Евгений. И я вот хотел бы спросить наших уважаемых коллег, кто сегодня у нас принимает участие в дискуссии, кто уже знаком с менторами. Но вот в среднем кто этот человек? Это, это предприниматель, это менеджер, это SEO, это SEO-1, минус это мужчина или чаще женщина? Кто это в нашей стране? Марина, вот может быть по собственному опыту.
3: Статистики я не могу назвать. Это интереснейший вопрос, Владимир, спасибо. Мне кажется, что ментор в первую очередь это человек, который готов делиться. И который даже испытывает в этом потребность. На самом деле, чем больше этим занимаешься, тем больше хочется этим заниматься. Но среди моего окружения очень много менторов женщин. Ничего здесь не хочу сказать и никакую статистику вывести, но их действительно довольно много. Мы как-то активно готовы делиться?
0: Ну, это абсолютно нормально, потому что такое, в целом, помогающее поведение, да, оно чаще свойственно представителям женского пола, заметьте, не сказал, слабого пола. Поэтому, дорогие друзья, будем надеяться, что и у нас менторов будет много в нашей стране, и в частности наша программа, о которой мы сегодня говорим, «Бизнес-наставники», будет способствовать росту количества менторов. И я вот, кстати, у Анны Сорокиной, программного директора платформы фонда Росконгресс фонда «Иносоциум», хотел спросить, а будет ли какая-то еще система поощрения, может быть, от Росконгресс? Знаете, как в Аэрофлоте есть там sky приорити, да, например. Там кто, кто является ментором, тот приходит на пленарку ПМЭФа, и у него расстояние для ног чуть больше, чем у всех остальных. Вот будут ли какие-то подобные такие мотивационные, может быть, программы? Кстати, тот же вопрос хотел бы адресовать и Елене Мякотниковой из ОСИ. Может быть, как, какой-то стимул, мотивация для самих менторов?
6: А, Вадим, спасибо. Но у нас, к сожалению, на пленарии нет таких мест, у которых а, а, больше места для ног. Uh, но, как я говорила, мне кажется, мы мотивируем тут uh, наших менторов и менти uh, тем, что топ-3 с uh, наибольшими, наилучшими результатами роста могут потом поехать на экономический форум и презентовать себя и свою идею, и свой опыт, как они взаимодействовали. Ну, и в целом тоже по нетворкаться, uh, так сказать. Так что тут... Uh, мы оказываем поддержку таким образом, и еще мы будем также публиковать интересные кейсы на наших платформах, тем самым тоже привлекать внимание к менторам и МИТИ. У нас всегда тут по парам работают да, в нашем проекте, поэтому и ментор, и МИТИ получат свою свои возможность сиять,
0: скажем так. Да, спасибо, спасибо большое, Елена Мякотникова.
2: Но мы в первую очередь рассматривали тоже такие не финансовые, а коммуникационные, скорее, меры поддержки, показывать лучшие практики, показывать лучших лентеров, ну, не планировали никакого дела трейдинга. Но действительно, очень хорошую идею в части законодательных каких-то инициатив можно подумать. Не только у нас есть по наставничеству, есть система награждений по очереди, но можно подумать, действительно, вы выходить какие-то инициативы с точки зрения... А, налоговых преференций или еще чего-то. Нам нужно с коллегами деловых объединений обсудить. Вот видите, очень практично у нас получилась конференция. Мы переходим по какой то практическую плоскость.
0: Да, спасибо большое. И вот чтобы перейти окончательно к практической плоскости, я бы Евгению Давидовичу еще один вопрос бы задал, Евгений, если позволите. Вот Понятно. у вас... Ваш совет тем, кто сейчас смотрит нашу э, конференцию в прямом эфире ТАССа и на социума ОСИ, и вот он для себя решает, э, быть ему ментором, сделать этот шаг, попробовать или нет. Вот если можно, ваше обращение к таким колеблющимся, принимающим решения предпринимателям, зачем это нужно? Если нужно, конечно.
7: Если нужно, колеблется, стать ментором или нет. Да, я правильно да, 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 да. Да. Вот, знаете, у меня, э, для этого есть, я подготовил, мне много лет попалась назад, одна очень интересная фраза, и я отвечу на ваш вопрос этой фразой, и на мой взгляд, она, после нее не должно оставаться вообще никаких сомнений. Итак, мне... в конце жизни будет неважно, сколько машин у тебя в гараже и в каких клубах ты был, важно, сколько жизней ты изменил, на скольких людей повлиял и кому помог. Делай добро, это приятно. Я вот лично вот в своей жизни готов подписаться под, каждой, под каждым словом из этой фразы. Потому что все, что ты отдаешь, просто отдавай, не думай, что будет тебе это возвращаться или не будет тебе это возвращаться. Хочешь, отдавай, отда, просто отдавай от избытка. И тогда это обязательно поможет просто тем людям, а тебе это даст, я считаю, такое профессиональное и человеческое удовлетворение.
0: Спасибо большое, спасибо. Ну вот лучше и не скажешь. Дорогие друзья, мы завершаем первую часть нашей конференции. Мы сейчас возьмем буквально... 4-5 минут для того, чтобы налить кофе или, если вы работаете на удаленке, любые другие напитки, то, конечно же, через 5 минут ровно мы вернемся в нашу онлайн-студию для того, чтобы продолжить онлайн-сессию наставничества, антикризисной перезагрузка бизнеса, и с нами будет Евгений Давидович, президент компании «Связной». Мы еще задаем ему вопросы. Кстати, хочу напомнить, дорогие друзья, что у вас есть возможность задавать вопросы, Пожалуйста, пишите их в чат, в ютюбе, и мы с удовольствием их озвучим. К нам присоединится Павел Титов, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Владимир Ксенофонтов, председатель городского отделения бизнес-сообщества «Опора России» в Кемеровской области, исполнительный директор региональной сети «Суши ЕМЮ», вот так вот она называется, как раз «Бизнес, который пострадал», и Ольга Филипенкова. Директор по стратегическому развитию курорта Красная Поляна, где, судя по всему, уже нет свободных мест. Поэтому, дорогие друзья, буквально через 4 минуты мы с вами снова здесь, на нашей онлайн-конференции. Спасибо большое, что с нами. Оставайтесь и услышите очень много интересного. Не переключайтесь. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что ж, такое у нас интересное сегодня понедельничное утро получилось. Мы сегодня представляем менторский проект для предпринимателей-бизнес-наставники. Это проект, получивший первый грант Google.org в России. И сегодня мы вначале поговорили в формате онлайн-сессии про наставничество как антикризисную перезагрузку бизнеса. Собственно, презентовали этот проект. Ну а вот сейчас мы хотим поговорить с самими наставниками и поговорить о том, как же этот опыт помогает в развитии собственного бизнеса и как эта работа помогает партнерам, помогает местным сообществам. Мы продолжаем наш диалог в студии, в виртуальной студии Вадим Ковалев, первый заместитель, пан ассоциации менеджеров. И с нами на связи Павел Титов, президент общероссийской общественной организации «Деловая Россия», Евгений Давыдович, президент компании «Связной», Владимир Ксенофонтов, председатель городского отделения бизнес-сообщества «Опор России» в Кемеровской области и исполнительный директор региональной сети «Суши ЕМЮ», как раз вот пострадавшая сфера. И Ольга Филипенкова, директор по стратегическому развитию Курорт, Красная Поляна. Здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз добрый день, Павел. Ну, первый вопрос к вам, собственно, менторство в Деловой России. Насколько эта повестка актуальна сейчас, когда кажется, свой собственный бизнес нужно спасать, ну или как минимум поддерживать на
5: плаву? Да, добрый день. Ну, смотрите. В прямом понимании менторства, ну, наверное, мы, только некоторые из нас этим занимаются, но с другой стороны, в общем-то, именно в такие сложные времена мы можем друг друга поддерживать правильным советом, правильным направлением и, в конце концов, наставничеством. Соответственно, мы, наверное, то сообщество, которое относится не к работе, наставничеству, как тет-а-тет, -а, -тет, а скорее это общество, которое поддерживает друг друга. Друг друга. И пытаемся убедиться то что хотя бы ну, у любимой доли наших членов и наших коллег-предпринимателей, в общем-то, ну, как минимум, знаете, в такие времена с психикой было бы все нормально. Хотя, на самом деле, конечно, даже с этим бывает сложно как менторство, вот как, ну, как организованное и отрегламентированное, что-то у нас это практикуется достаточно плотно в нескольких отделениях региональных, имеет массу успехов, и, в общем на самом деле мы запустили достаточно много проектов, которые, ну, наверное, этот бы свет не увидел, если бы не было правильного подхода, где старший опытный бизнесмен, в общем-то, скорее давал совет. Тут, конечно, надо избегать заблуждения, что наставничество старшего бизнесмена это, как… это абсолютно гарантированная дорога к успеху, да, и там, к финансированию, и к какому-то ресурсу. Тут, скорее, мы усушаем это понимание и говорим о наставничестве в виде э, best practice, в виде ноу-хау. И, в общем-то, ну на самом деле, ну по крайней мере, для меня это было э, самое ценное, когда я оказывался на еще той стороне э, э, наставничества. Поэтому, в общем, наверное, да, мы, та, та организация, которая это активно практикует, скорее стали практиковать это еще активнее в столь сложные времена для бизнеса. Мы стараемся это делать зонтично, то есть у нас нет, наверное, эксклю эксклюзивных отношений э, наставник и наставляемый. Э, у нас, скорее, это такая уже прям сетка работы, которую, ну, не сказать, что она, наверное, дико организована, но она очень сильно востребована внутри нашего сообщества, да и, в общем-то, у других наших коллег-предпринимателей. Спасибо
0: большое, спасибо за ваш комментарий, а вот по практике, когда вы были в роли менти, вот нет ощущения, что сейчас придет известный бизнесмен-предприниматель с огромным опытом, с капиталом, но он у тебя этот бизнес, собственно, заберет, вот такого страха нет?
5: Ну, давайте так, это, 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 если есть такая, такой риск, то это вообще неплохой показатель твоего проекта. Если кто-то им заинтересовался, включая же ментора. Ну, тут, ну, наверное, какая-то, может быть, опасность, но надо же тоже как бы оценивать, что он тебе может принести и что он тебя может забрать. Потому что предприниматели, которые даже в роли ментора выступают, да, они все-таки... У них есть какая-то цель. И зачастую, я согласен вот, с последней риторикой э, Евгения, то, что она зачастую не материальная. И, поверьте, там, вот, делать больше нечего э, серьезным предпринимателям, как стартапы отбирать. В общем-то, наверное, тут скорее так. конечно, теоретический риск этого есть, но он, скорее, в, в, в большинстве случаев останется теоретическим. Понятно. Спасибо большое, Павел.
0: С нами на связи Владимир Ксенофонтов, Кемеровской области.
8: Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Коллеги, еще раз хочу приветствовать да, всех. Как уже сказал э, Валентин, на самом деле не только я занимаюсь, но и самой отраслью, о которой все говорят уже в течение года. И знаете, что хочу сказать? Что на самом деле в любом, в любом случае находит выход из любой ситуации, будь то пандемия, будь то любое, что любая какая-то другая проблема и задача, конечно же, конечно же, хочется, не знаю, аплодировать многим спикерам сегодняшним с первого блока. Сейчас сложно это делать в онлайне, но тем не менее за то, что уделили такое внимание именно вопросу наставничества. потому что на самом деле ежедневно, наверное, еженедельно, ежемесячно в плане своей общественной деятельности приходится общаться с десятками а то и сотнями предпринимателей, которые приходят с разнообразными проблемами. И как практика показывает, 90% этих проблем всевозможных, они пересекаются именно на начальном этапе становления предпринимательской деятельности. И вот как раз наставники, я думаю, они бы помогли бы избежать этих проблем. Ну и нужно, наверное, сказать, что правильный наставник – это залог, даже не то, что залог, а гарант будущего успеха, быстрой экономической какой-то там результативности, так, наверное, скажу. Как-то так. Это мое видение ситуации.
0: Да, спасибо большое. Мы видим, что вы на работе, да, судя по всему. У вас там такой э, приятный фон играет. Ну, как, как да, сейчас... я нахожусь на одном из
8: объектов сейчас. Сегодня я на выезде в другом городе, который как раз остался один из немногих. То есть до пандемии у нас было практически 6 подразделений. То есть в двух э, до... До начала работы осталось буквально пару недель, и так получилось, что на сегодняшний день у нас осталось всего два города присутствия. Так, наверное, скажу. Вот сегодня я как раз нахожусь в командировке, смотрю, как здесь все обустроено. Все хорошо, и это радует. Персонал доволен, все довольны.
0: Но в Кемеровской области сохраняется спрос на суше,
8: как сейчас? Я скажу так, спрос может быть и сохраняется, но финансовая подготовленность всех людей, она слишком упала. То есть тут же вопрос о двух концах медали, какой-то веревочки. Мало того, что пандемия ударила по самим предпринимателям, то есть всевозможными ограничениями, которые есть на сегодняшний день, которые были еще жестче в самом начале, так еще и финансовым состоянием, благополучием всего населения. Потому что на сегодняшний день закрылась уже масса предприятий в нашем регионе, что повлекло какие-то такие ряд событий, не которые не предусмотришь заранее, так, наверное, скажу. Это начиная с угольных там, разрезов, на которых Кузбасс и жил э, долгое время, так и продолжая там, с мелкими предпринимателями, которые там потеряли своих сотрудников, куда которые ушли работать там, э, в сетевые какие-то магазины, еще куда-то, потому что линейный персонал, и до пандемии была проблема его собрать и найти, а сейчас эта проблема усугубилась, я даже скажу, в разы усугубилась. Спасибо,
0: Владимир. Ну и вот последний вопрос. Вы для себя не рассматриваете ну, такую бизнес-миграцию внутри России, может быть, в другом регионе? Вот у нас сейчас Красная Поляна на связи, может быть, в Сочи.
8: Смотрите, когда только произошло все это дело, мы понимали, что у нас лежит большая ответственность за сотрудников, которые у нас есть, и мы очень оперативно перепрофилировали наше производство. Во-первых, мы стали производить десерты премиального класса длительного хранения, который распространяем сейчас как раз по всей территории России и уже в СНГ, это вот за какой-то короткий промежуток времени. Так и занялись производством не пищевым, который тоже позволяет держать всех сотрудников на плаву и выплачивать хотя бы минимальную зарплату на сегодняшний день. Я не скажу, что мы сохранили всех сотрудников в общепите, но тем не менее мы что смогли, то сделали.
0: Спасибо большое. С нами на связи Владимир Ксенофонтов из Кемеровской области. Вот как раз мы уже в СУЕ упомянули курорт «Красная поляна». С нами на связи Ольга пенкова директор по стратегическому развитию этого курорта. Ольга, здравствуйте.
9: Да, добрый день.
0: С каким настроением вы Подходите к наставничеству. Зачем вам в невероятно загруженном графике еще такой проект?
9: Ну, вы знаете, на самом деле направление туризма, на мой взгляд, прям требует наставничества, потому как вот совсем недавно был огромный всероссийский конкурс в сфере туризма, и было там более там, двух тысяч участников. Я тоже была там наставником в этом конкурсе. Могу сказать, что те проекты, которые есть у там, начинающих ребят, у тех, кто работает уже там в туризме, есть в регионах, они все же требуют такой корректировки, да и наверное там доработки а, со стороны а, больших федеральных и экспертов и курортов и площадок а, просто вот на моих глазах несколько проектов они прям выросли и в итоге получили там определенная там, возможность к реализации поэтому а, туризм такая ну как и многие отрасли сейчас у нас а, во- первых очень динамично развивающиеся да и следить за всеми трендами за там, пожеланиям туристов, наш основной, там, да, это гости, основные коммуникации с ним, и все там для того, чтобы максимальное количество гостей приехало, там был чек. То есть очень много моментов, которые, на самом деле, можно скорректировать, можно улучшить с помощью наставничества, на мой взгляд, и в том числе там для меня это достаточно интересное направление, потому что, опять же, увидев ряд проектов со всей России, с разных регионов, а, то есть расширяются границы, да, мы входим за пределы Красной Поляны и уже получает такой спектр впечатлений именно о том, что происходит в целом в туризме во всей стране.
0: Спасибо большое. Спасибо Ольга филипенкова на связи, директор по стратегическому развитию курота «Красная Поляна». И вопрос к Евгению Давидовичу, президенту компании «Связной». А вот, собственно, взаимодействуя с МЕНТИ, с представителем малого бизнеса, среднего бизнеса. Вот как строится эта работа? Это какие-то, не знаю, встречи, прости господи, в кофемании там, да, или это какие-то бизнес-сессии в вашем офисе? Как вот устроена эта
7: работа? К сожалению, сейчас, наверное, офис это такое забытое понятие в связи с пандемией. Поэтому, наверное, сейчас работа наставников переместилась, как большая часть всей остальные работы переместилась в разного рода онлайн-платформы. Ну, на мой взгляд, не важно, где ты встречаешься, в офисе, в пресловутой кофемании или на каком-то какой-то онлайн-платформе, важно желание двух сторон – открыто открыто, вот я ключевое здесь слово говорит, если а, менти готов а, не боясь признаваться в каких-то проблемах, задавать какие-то открытые вопросы, я уверен, что это создаст, а, создает такой открытый, скажем, диалог, потому что если на такие встречи кто-то приходит с желанием просто рассказать, что все прекрасно, все хорошо, на мой взгляд, это ну, здорово, выпили по чашке чая и разошлись. Потому что чем больше перечень вопросов и проблем на таких встречах поднимается, тем эффективнее такие встречи проходят. Я считаю, что это такой очень важный, открытость важный элемент или важный залог успеха вот такого сотрудничества. Я для себя это сравниваю как, как разговор с врачом. То есть, если ты хочешь, чтобы тебе поставили правильный диагноз или помогли наилучшим образом, ты должен открыто, откровенно рассказать о всех своих проблемах. Тогда шанс на выздоровление, гораздо больше шанса выздороветь. Вот На мой взгляд, это все про открытость, про открытый диалог между ментором и менти. И опять же, я повторюсь, получение вот такой обратной связи в том числе и, получ... и э, то, как ты видишь результаты к... от взаимной работы, это обогащает и тебя э, в том числе.
0: Спасибо большое. И, уважаемые коллеги, как вы э, в целом э, относитесь к подобной инициативе, которую мы сегодня обсуждаем? Будете ли вы рекомендовать своим друзьям присоединиться к сообществу менторов. Ольга, как, как вы считаете, насколько сейчас важна эта инициатива «Бизнес-наставники»?
9: Да, конечно, я буду коллегам тоже рекомендовать. Это очень правильная инициатива и в текущее время, когда, на мой взгляд, требуется поддержка, и наставники, они как раз-таки могут ее оказать, вот, Продолжение слов, наверное, Евгения о том, что а, сейчас коммуникации а, там. Возможно, в любом формате, очень оперативно. Формат там, видеоконференции стер абсолютно границы, даже внутри страны, между регионами, часовыми поясами. да То есть это прям хорошая поддержка. И самое главное, что те, кто придут к наставникам да, менти они со своей стороны должны быть готовы и открыты. То есть, и когда двухстороннее движение, то в итоге а, получится очень хороший результат.
0: А вот нет, Оль, такого скепсиса, а, когда ты серьезный уже состоявшийся человек, вот сопредседатель, а, сопредседатель комиссии по а, туризму ассоциации менеджеров, например, там, лауреат рейтинга соответствующего. И к тебе приходит молодой человек, вот нет тоже какого-то скепсиса, нет ли боязни, что это может быть мошенник какой-то, хочет к тебе в доверие втереться?
9: Ну, на самом деле, мне кажется, это достаточно там быстро можно выявить, определить. Да? И на самом деле, то, что я увидела сейчас из других проектов те, кто работают в туризме и те, кто хотят, чтобы у них были менторы, хотят, чтобы у них были наставники, это так или иначе уже работающие люди, либо там студенты последних курсов, когда они понимают, что та база, которая у них, у них есть, не позволяет либо развиваться, либо развивать свой регион, свой продукт, либо не хватает знаний, чтобы создать с нуля какой-то туристический продукт. Да, поэтому здесь, я думаю, что в принципе одно-два общения и станет очевидно, насколько а, человек а, именно там, нуждается и заинтересован в такой, а, в такой поддержке стороны наставников.
0: Спасибо большое, Ольга. Евгений, а на ваш взгляд, какие сейчас самые актуальные отрасли, что называется, народного хозяйства, для того, чтобы там развивать бизнес? И где, возможно, такая сцепка с наставником наиболее эффективная?
7: <космех> Наверное... Кризис сейчас открывает... С одной стороны, мы говорим о кризисе, о том, что многие отрасли попали под такое жесткое давление, но, на мой взгляд, в какой-то бизнес-среде часто эти вещи обсуждаем. Безусловно, сейчас, наверное, все говорят о том, что один из важнейших и интересных направлений это онлайн-торговля и все, что связано с онлайном. Но, на мой взгляд, большие перспективы для развития это все, что связано с по-прежнему сельским хозяйством, я считаю, что это будет индустрия активно развиваться. Ну и понятно, что сейчас большие проблемы испытывает в целом отрасль туризма, но на мой взгляд большой потенциал у внутреннего туризма, я вот был пару недель назад, еще до открытия сезона в Сочи, и был... Красной Поляне и был приятно удивлен. Я был первый раз там, какое, какая сумасшедшая инфраструктура уже там построена, какое огромное количество людей просто приезжает в выходной день, даже еще до открытия сезона, и на мой взгляд, вот все, что я слышу от своих знакомых, друзей, коллег, понятно, что границы закрыты а желание людей отдыхать, путешествовать никуда не делось. И я считаю, что все, что связано вот с развитием туристической инфраструктуры, это будет трендом следующих лет. И от этого на самом деле будет зависеть, что ты выходишь, по сути дела, на глобальный рынок конкуренции туризма, и когда, может быть, через какое-то количество лет откроются границы, чем сильнее будет развитая инфраструктура, чем больше будет вот таких внутренних курортов, тем ты открыто конкурируешь с другими, с другими рынками, по, по сути дела, даже отбросив в сторону какие-то ограничения и тому подобное. Поэтому здесь и, и то же самое касается вот, там, там, сферы внутреннего там, сельского хозяйства. Ты, ты конкурируешь, если ты производишь каче качественную продукцию, каче умеешь правильно это все упаковать, продать, донести до своих клиентов – то, то почему для большинства зачем может стать выбор, зачем ехать куда-то в Европу, если прекрасно внутренний двухчасовой перелет, и ты оказываешься в, в Сочи с прекрасной инфраструктурой, для многих снят проблем, нет языкового барьера и так, далее, и так далее. то есть Я считаю, что вот такой кризис, который мы переживаем в 2020 году, позволит многим, просто иначе посмотреть на, вот существующий, на существующую ситуацию. И опять же, это избитая, наверное, фраза о том, что кризис, кризис – это время возможностей. Я вот считаю, что для многих отраслей бизнесов такая ситуация – это время возможностей.
0: Да, спасибо большое. Спасибо, Евгений Владимиров. Вопрос к вам. Вот работа менторы и менти – это передача все-таки основных каких-то постулатов о бизнес-моделях, о бизнес-планах и так далее, там подобное, такие «hard skills», что называется, или все-таки это некие такие лайфхаки, некие личные советы – на собственном опыте, вот по вашей практике.
8: Знаете, что скажу по этому поводу. Так исторически сложилось, к сожалению, к моему сожалению, что территории нашей страны вот разбалансированы, разбалансированы в развитии своем, и поэтому предприниматель, допустим, западной части страны будет бесценен, наверное, если поделиться своим опытом с предпринимателем из Сибири или из Дальнего Востока. То есть он даст тот драйвер, какой-то какой инструмент, который уже используется, который уже есть, но о нем могут не знать предприниматели, либо более мелкие, либо более удаленные от центра. Так, так сложилось в нашей стране. И поэтому, думаю, все-таки будет бесценно общение, передача опыта и, в принципе, обсуждение. Потому что, когда произносим какие-то проблемы, да, мы все об этом знаем, находятся решения гораздо быстрее. Поэтому, я все-таки думаю, это очень полезный проект будет для всех предпринимателей, не только начинающих, возможно, а уже и опытных. Да, спасибо огромное.
0: Спасибо, Владимир. И действительно, вы очень важный такой акцент сделали. У нас огромная страна, и здорово, что вот у нас разные регионы сейчас есть как минимум в формате нашей конференции, и есть надежда, что вот все менторы не сконцентрируются только в пределах э, Садового кольца, нашей любимой столицы, но и действительно эта тема широко пойдет в наши регионы. Кстати, в Кемеровской области тоже есть перспектива развития туризма, поэтому будем надеяться, Оль, что вот ваш такой туристический опыт он поможет и Кемеровской области. Прокачать, прокачать собственные территории, и привлечь больше туристов. Ну а значит, все будут жить немножко лучше. Ну что ж, дорогие друзья, мы подводим итоги нашей конференции. И если можно, я попрошу вас, ну вот такое финальное напутствие тем, кто нас сейчас смотрят, а это и менторы, и менти. Вот и тем, и тем. Такое ваше финальное напутствие, совет, может быть, какой-то лайфхак, основанный на вашем опыте. Ольга Филипенко, пожалуйста, директор по стратегическому развитию курорта «Красная поляна».
9: Да, наверное, я бы в завершении хотела сказать, что на самом деле надо... Больше общаться, надо не бояться показывать свои проекты и обсуждать их с наставниками. Это всегда любой новый контакт, любой новый человек, это всегда возможность развития. Поэтому надо использовать максимально вот такие проекты, о которых мы сегодня говорим. Спасибо. спасибо.
8: Да, спасибо, Владимир. Знаете, как, как опыт показывает, любой опыт, абсолютно любой, будь то позитивный, негативный опыт в бизнесе, в жизни, везде, он бесценен для каждого. И поэтому, если мы будем активнее делиться, активно принимать и слышать другую позицию, повторюсь, не слушать, а слышать позицию, а -а -а. мы сможем развивать, в принципе, и территории, и бизнесы в территории, и и себя, наверное, в том числе, потому что, как сказал один из спикеров в первом вообще общаясь с другим человеком, мы учимся и сами. Поэтому, поэтому желаю всем удачи в этом, я думаю, нелегком деле, и думаю, мы распространим и вопрос туризма на территории Кузбасса, и вопрос наставничества, чем сможем, так и продвинем, так сказать. Спасибо.
0: Спасибо большое, Владимир. Ну и удачи, конечно, вашей сети. Да? Надеемся, что доставка будет работать благополучно, но ну, и новогодние праздники, когда все будут кушать немножко больше по нашей доброй традиции российской, они пойдут на помощь э, вашему бизнесу. Желаем вам всяческих успехов в этом деле. Евгений, еще раз здравствуйте.
7: Ваши пожелания, ваши советы. Ну, я с... С нетерпением жду старта проекта, я считаю, что ну, такая наша открытая содержательная дискуссия э, такой создает старт, но ну, и мне кажется, что если все, повторюсь, с открытостью, с открытым забралом и менторы менти вступят в этот проект, то он станет, безусловно, полезным для обеих сторон, и я считаю, что... Все должны постараться найти для себя что-то интересное. Я считаю, тем для разговора, тем для дискуссий в существующих бизнес-реалиях гораздо больше, чем в обычном еще год назад. Поэтому, мне кажется, и та, и другая сторона этого процесса могут извлечь для себя огромную-огромную пользу. Я вот с нетерпением жду старта этого процесса.
0: Спасибо огромное, спасибо нашим спикерам. Меня сегодня Владимир назвал Валентином. Я думаю, это не случайно, потому что я хочу сказать от лица сейчас деловых организаций, что здорово, когда есть такие площадки, реально работающие, где могут соединиться. Ну, если не разбитые сердца, то те предприниматели, которым нужна помощь, и те состоявшиеся люди, кто готов помогать, потому что абсолютно точно с определенным опытом, с определенным возрастом есть потребность делиться, все по пирамиде маслову абсолютно точно, но кто-то не готов делать это в формате курсов или в формате каких-то образовательных программ, потому что времени много, да, но вот так для тех людей такой формат менторства, мне кажется, будет очень э, успешно применен. Ну и еще один важный момент, мне кажется, здорово, что есть такие платформы, как социальная платформа Росконгресса и на социум, которые верифицируют как менторов, так и менти, тем самым позволяя вместе коммуницировать уже ни на что, не озираясь, ничего не боясь. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромное. Мы еще раз благодарим всех наших сегодняшних спикеров, в частности спикеров второй части, Павла Титова, президента Российской общественной организации «Деловая Россия», Евгений Давидович сегодня был с нами, президент компании «Связной». Спасибо отдельно за вдохновение, потому что, как говорят американские коллеги, у нас очень разные практики, мы не можем говорить, что какая-то практика лучшая, но есть термин «вдохновляющий опыт». Вот вы сегодня нас зарядили абсолютно точно. Владимиру Ксенофонтову, председателю городского отделения бизнес-сообщества «Опор России» в Кемеровской области, отдельное спасибо за такой акцент на необходимость межрегиональных связей. И, конечно, всегда очень рады видеть Ольгу Филипенкову, директору по стратегическому развитию курорта «Красная Поляна». И хочется, чтобы зимний сезон отдыха также прошел благополучно. Мы желаем всем нашим сегодняшним спикерам большой удачи. Надеемся, что старт у нас был весьма успешным. Ну а проект поможет тому, чтобы жизнь в нашей стране была более качественной, более интересной. Ради этого такие проекты и создаются. А наша экономика росла ну и хотя бы оставалось на месте в этот тяжелый год. Спасибо большое, уважаемые коллеги, хорошего вам всем дня, и мы рады были всем нашим слушателям в социальных сетях, в Ютьюбе. Берегите себя, носите маски, как говорит Роман Карманов из «Комсомольской правды», глядя на меня, некоторые в маске даже лучше. Спасибо, хорошего дня.